0: Deze tweede week van de paasvakantie hebben we iets bijzonders. We brengen in DS Vandaag een reeks van vier afleveringen over de juridisering van het onderwijs. Het feit dat meer en meer ouders beslissingen van de school aanvechten en daarvoor ook vaker een advocaat onder de arm nemen. Dit is Leraar Overmeesterd. Je
1: staat 40 jaar in het onderwijs. Dat is gigantisch lang, hè? Wat is jouw conclusie? na 40 jaar.
2: Ik zou het niet opnieuw doen. Of klinkt dat iets te negatief? Ik zou het niet opnieuw doen. Omdat de evolutie mij bezorgd maakt. De eerste jaren toen ik lastig gaf, vond ik fantastisch. Maar hoe ik het nu zie evolueren, en dat is een maatschappelijke tendens, dat is echt niet alleen het onderwijs, absoluut niet. Maar de hele maatschappelijke evolutie baart mij heel veel zorgen, waardoor de job op zich, het lesgeven, al maar minder belangrijk.
1: Elke dag 20 kinderen van school gestuurd. Ziekteverzuim bij leraren het hoogst in onderwijskoepels verdeeld over Vlaamse toetsen voor wiskunde. Steeds meer vijfjarige kleuters onvoldoende aanwezig. Openstaande vacatures voor leraren op ongebruikelijk. Professoren klagen over taalfouten bij Zijinstromers struikelen over anciëniteitsregels. Sla er de krantenkoppen op na en je weet dat het Vlaamse onderwijs door zwaar weer gaat. Wat zijn de grootste pijnpunten en hoe maken we de job van leraar opnieuw aantrekkelijk?
0: We zeggen dat altijd, van ons onderwijs is het belangrijkste, het is onze motor van onze economie en daar handelen we daar ook echt naar.
1: Ik ben Eva Droogmans en dit is de vierde en laatste aflevering van Leraar Overmeesterd. Hallo, dag mevrouw. Ik ben uh, op zoek naar Philippe Requin. Ik had een Wat afspraak.
3: Philippe Requin, daar had ik een afspraak mee. Ah Ja,
2: ik kom, ja.
4: bellen, kom bellen. Ja. Dank je. Dat is, is omdat ik je kennen. Nee, dat is voor ik, ja. Hallo? Oh, dat is zinderbaar. Dank je. Ik was bijna. Weer. Ja, maar dat is niet
1: echt. De charmante man die je hoort is Philippe Requin.
4: Hoe is het met jou? Goed.
1: Mijn oud-leraar esthetica en Frans. We zagen elkaar voor het laatst in 1998. Het jaar waarin ik afstudeerde aan het Heilig Hart College van Heus de Zolder. Maar op wat rimpels na is hij naar mijn gevoel amper veranderd. Mag ik Philippe eigenlijk zeggen? Alsjeblieft. Ja? Zeker. Oké, okay, want ik heb zo de, de neiging om... Nee, 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 meneer nee, nee, te zeggen.
4: zeker niet. Ik heb te veel liever.
1: Philippe is 78 en dus al een hele tijd met pensioen. Maar een half jaar geleden zag ik hem plots opduiken in een krantenartikel. Philippe geeft na 22 jaar pensioen weer Frans in Heusens College. Hij stond dus terug voor de klas, wetende dat er intussen heel veel veranderd is. Zou het onderwijs hem nog evenveel bevallen als in de jaren 90? Dat wil ik graag weten. Ik was voor mezelf eens het tijdslijn aan het reconstrueren. Ja. Ik denk dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet in het uh, vijfde middelbaar. Ja. En jij was dan mijn leraar esthetica. Esthetica, ja. En wat ik mij nog herinner van jouw lessen, waren de grotschilderingen van Lascaux.
4: Inderdaad. Ik kreeg zelfs een beetje kippenvel dat je dat aanhaalt. Als je je goed herinnert, daar waren zo handen hè, op die uh, rotsen. Dat was eigenlijk een getuigenis van de prehistorische mens, mm -hmm. zoals dat heet. Mm -hmm. En uiteindelijk vond ik dat zo actueel, want het is een beetje de neiging geweest van de prehistorische mens. Dezelfde neiging als toeristen die eigenlijk ergens naartoe gaan en zeggen: I was here.
3: Ja, klopt.
1: Waarom heb jij beslist om terug voor de klas te gaan staan?
4: Mijn dochter, die leerkracht is in het college, kwam op een avond en zei: papa. De personeelsdirecteur vroeg me, heel voorzichtig zo die vraag... ...of je bereid zou zijn om een leraar te vervangen. De leerlingen liepen het risico van geen Frans meer te hebben... ...maandenlang, misschien zelfs tot het eind van het schooljaar. Hmm. Wat een onmogelijke situatie is, want op hun einddiploma... ...is Frans een van de hoofdvakken ook. Dus het was eigenlijk bijna een morele plicht om toe te zeggen, kijk,
1: ik ga proberen. En wist je waar je aan begon? Want natuurlijk, nee, nee. het onderwijs is ook gigantisch veranderd, hè, sinds is, ja, jouw tijd. Ja.
4: Nu moeten wij de laptop nemen, om te vernemen wat er te doen is op een week. Ik heb de handelingen geteld die ik moet maken voor ik aan mijn schoolagenda kom. Zes. Dan kom je aan een... Waaier van rubrieken. Schoolagenda. Planner. Lesfiches. Het gaat over tientallen rubrieken. Ja. En je moet je werk daarin vinden. Ja. Bijvoorbeeld, een examen. De leerlingen krijgen een korte tekst te lezen. Dus lezen, begrijpen. Comprehension, la lecture. Dan is er onder de vraag, voor de corrigerende leerkracht, een kadertje, soms met vier, vijf, zes onderdelen. Woordenschat, formulering, volgorde van de woorden.
1: Het zijn allemaal evaluatiecriteria. Evaluatie.
4: Voor één vraag kun je inbeelden. Terwijl de leerlingen sprak, had ik soms een twintigtal criteria te beoordelen.
1: Het klinkt alsof uh, in het onderwijs sinds jouw tijd heel veel regels zijn bijgekomen. Ontzettend.
4: Weet je, het, op bepaalde toetsen, de bladen, sommigen schreven in de bovenhoek D. Ik zegt: wat is dat? Ah, meneer, dat is dyslexie. Ik heb de indruk, Eva, dat dat fenomeen niet bestond toen wij eigenlijk nog voor de klas stonden, vroeger. We vingen dat wel op, zonder te beseffen dat er sprake was van dyslexie, dyscalculie. Calculatie of mm -hmm. wat het ook is. Dat is ontzettend complex geworden.
1: Niet alleen Philippe worstelt met de toegenomen complexiteit van het onderwijs. Vooral jonge leerkrachten knokken om boven water te blijven. En de cijfers bevestigen dat ook. 1 op 3 startende leraren verlaat binnen de 5 jaar opnieuw het onderwijs. Ze moeten niet alleen hun vak perfect beheersen, maar ook meteen een volledige
3: klas managen terwijl
1: ze zelf net van die schoolbanken af zijn.
3: Het management in een klas van vandaag is niet hetzelfde management als 30 jaar geleden.
1: Dit is Grie Dubois, de lerares biologie die je ook al in de vorige afleveringen hoorde.
3: Ik ben heel, 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 heel blij dat ik eigenlijk de inhoud van mijn vak eigenlijk al beheers. Dat ik mij daar niet meer moet op focussen tijdens mijn les. Maar ik heb ontzaggelijk veel... Uh, bewondering voor jonge collega's die nog aan het worstelen zijn met de inhoud en daar en boven ook nog een klas van 20, 25, 28 leerlingen in het oog moeten houden. Respect, ik weet niet of ik het zou kunnen. Jonge leerkrachten moeten ook vaak de gaten
1: in het lesrooster vullen en dat maakt hun takenpakket extra zwaar, vindt Karen de Blende. Zij is directrice van een middelbare school in Lievegem.
5: Mensen werken super hard. Echt die eerste jaren krijgen die jonge leerkrachten helaas ook vaak de restjes. En wat hebben die dan? Uh, zeven, acht klassen. Dus die hebben dan 200 leerlingen. Die moeten heel veel verbeteren, uh, heel veel voorbereiden, want in plaats van dat die bijvoorbeeld in drie klassen wiskunde geven, komen die dan in, ja, in zeven of acht klassen. En die hebben daar telkens één of twee uurtjes. En die moeten dat dan maar allemaal zien bol te werken. En terwijl ze al nieuw zijn. En ze moeten examens opstellen. Onderwijshervorming komt erbij. Ze kunnen niks meer gebruiken van het jaar ervoor. Moet alles opnieuw doen. Daar probeer ik toch op te letten. Dat die ook al eens een groter pakket krijgt. Dat die uh, niet verdrinken in het mm. vele werk. Ik heb hier heel veel goede leerkrachten. En ik weet dat die zeker heel laat werken. En uh, dit in tegenstelling tot wat de maatschappij soms denkt...
1: Ja, want dat denken we vaak. Dat leraren het toch maar mooi voor elkaar hebben. Met uren die 50 minuten tellen en drie maanden vakantie per jaar. Hoe zwaar kan die job zijn? In al mijn gesprekken met leraren en directies bleek dat gebrek aan respect de grootste frustratie.
3: Ik doe mijn job heel graag en ik zou mij niet kunnen inbeelden van een andere job te doen... Uh, ik werk heel graag met jongeren en dat is eigenlijk een dankbaar publiek. Uh, alleen merken we dat het respect soms ver weg is voor ons. Ik herinner mij een collega die in september in de eerste les de uitleg gaf welke studies die ze gedaan had. En die leerlingen zeiden: Maar mevrouw, u hebt een universitair diploma. Wat doet u hier dan op een school? Ik doe mijn job graag en ik ga hem verdorie verder doen, tot aan mijn pensioen. Maar het is jammer dat er zo voor ons gedacht wordt.
2: En bijkomend natuurlijk, iedereen maakt in zijn leven sowieso kennis met onderwijs. Sowieso. Betekent dat iedereen dus ook een mening heeft daarover.
1: Dit is Hugo de Wulf, directeur van een middelbare school in Dilbeek.
2: De tegenpartij, als ik het zo mag zeggen... Dus die, die vindt dat we te veel klagen die zeggen, het onderwijs draagt daar zelf toe bij, ze klagen constant mm. en ik ben daar ook blijven bestilstaan bij dat argument en ik denk, daar zit een grond van waarheid in in welke mate getuigen wij nog vanuit de succeservaringen
3: over het onderwijs ja. Maar daar word je niet op aangesproken. Nee, nee natuurlijk, dat daar word je boeit, niet is niet nee, klopt. Je hoort verhalen van mensen die verkeerd georiënteerd zijn. Dat wordt gelanceerd via de media, vooral sociale media. En dat verhaal begint een eigen leven ja. te, te leiden. Daar komen andere mensen die op die kar springen. En ik ook, en ik ook. Maar iemand die een positieve ervaring heeft met het onderwijs... Die smijt dat niet op sociale nee, nee, media. Nee, nee, die nee, zegt klopt. dat niet. Nee.
1: De problemen in het Vlaamse onderwijs dateren niet van vandaag. De voorbije twintig jaar beten vier Vlaamse ministers hun tanden stuk op het onderwijsdossier. Volgens Klaas Maanhout, onderwijsspecialist van de Standaard, zijn er in het verleden zeker verdienstelijke pogingen geweest, maar die brachten nooit een structurele verbetering. Zo wilde Hilde Krevits van CDMV dat alle leraren in het middelbaar onderwijs 22 uur per week voor de klas zouden staan. Met de middelen die daardoor vrij zouden komen, wilden ze de job leefbaarder maken.
6: Maar bij minister Gerviet was eigenlijk de kritiek dat ze te veel dingen op de kar geladen heeft waardoor de kar te zwaar werd en niet meer kon voortgetrokken worden. En uiteindelijk is daar dus geen akkoord uit gekomen. En onze huidige minister van Onderwijs, Ben Weitz van de NVA, die heeft eigenlijk van in het begin geprobeerd om uh, niet voor één groot leraar een loopbaan pakt, zoals het dan de laatste tien jaar genoemd werd, uh, te gaan, maar eigenlijk stukje per stukje te handelen. En die tactiek of die strategie noemt saucissoneren, dat dus een, ja. een worst alles in kleine stukjes... Uh, te hakken. En een van de eerste dingen die hij dus ja, verwezenlijkt heeft, is dus um, ja, om startende leerkrachten sneller te laten doorstromen naar een vaste benoeming. En hij heeft daar, en dat is op zich wel slim, aangekoppeld dat ja, leerkrachten die dan eigenlijk niet meer echt naar behoren functioneren of dan rotte appels zijn, zoals ze dat dan zei, er naar de uitgang te wijzen. Maar uiteindelijk blijkt dan ja, dat dat dan wel een goede intentie is, maar dat scholen dat ook niet echt als positief ervaren. Dus ik hoor jou ook zeggen,
1: de tijd van de, van de labmiddelen, of ja. de oplabmiddelen, die, die is wel voorbij. Ja,
6: inderdaad. Ik denk dat de minister dat stiltjes dan ook wel beseft, hoor. Of, of het onderwijsveld. Uh, er zijn wel wat veranderingen gebeurd, hè, uh, om dat leraren dan leraren uh, te korten uh, te lijf te gaan. De minister heeft werk gemaakt van, die anciëniteit die er nu is voor zij-instromers. Dat zijn mensen die vanuit vooral de privé de overstap willen maken naar het onderwijs. Dus die kunnen voor, afhankelijk van welk vak je geeft uh, tien jaar anciëniteit meenemen. Maar natuurlijk wel een financiële prikkel is. Dat was vroeger altijd een drempel om niet de overstap te maken. Ja, en ook in de CAO is er wel wat verbetering gekomen naar extra legale voordelen. Er is een betere fietsvergoeding. Um, ja, leerkrachten hebben de laatste jaren ook allemaal een laptop gekregen, wat tot dan toe niet het geval was. Maar inderdaad, die quick wins of die snelle winsten, die zijn er nu wel. En ja, ondanks het feit dat er nu wel meer mensen de overstap gemaakt hebben naar het onderwijs de afgelopen jaar, ja, is het veld er wel van overtuigd van, ja, dit is niet genoeg. Dit is, ja, leuk, maar niet naar de essentie.
1: Naast jobinhoudelijke problemen worstelt het onderwijs ook al jaren met een slecht imago. En het ontzag voor onderwijzend personeel lijkt in vrije val.
7: Mensen waar jongeren zouden naar opkijken... ...die staan niet in het onderwijs.
1: Dit is onderwijsadvocaat Christophe van Geel... ...die leerlingen en hun ouders bijstaat tijdens beroepsprocedures.
7: Er zijn er, zeker gelukkig maar. Dus ik ga niet zeggen dat het een algemeen beeld is... ...maar ik denk wel dat het opkijken naar de leerkracht... ...maatschappelijk niet gebeurt... Zoals er over advocaten allerlei negatieve beeldvorming bestaat, bestaat dat ook over leerkrachten. Ze hebben te veel aan vakanties, ze zijn altijd ziek. En dat zijpelt natuurlijk door in het gezin en dus bij die kinderen. Dus die kinderen, uh, zie ik vaak, zien dat niet meer als een hiërarchisch overste. Die zien dat als iemand van, oké, okay, jij bent een mens, ik ben een mens en ik ga met u levelen. Ik ga kijken wie er de sterkst is. Ik denk dat dat te maken heeft met... Uh, je gaat terugvloeken in de kerk, maar met de kwaliteit van de leerkracht die daalt. Doordat het, de kwaliteit van het onderwijs al jaren aan het dalen is. Doordat het geen aantrekkelijk beroep is. Dus de power people, of mensen die van alles in hun mars hebben. die vroeger naar het onderwijs gingen, die doen nu iets anders.
1: Wat zijn volgens jou de pijnpunten in het onderwijs?
7: Personeelsbeleid, in de heel brede zin van het woord. Wie nemen we aan? Hoe nemen we die aan? Waarom nemen we die aan? Een gebrek aan visie. Wat voor school zijn we? Waar staan wij voor? Ik zou graag daarin veel meer ambitie zien.
1: Staan er genoeg bekwame leerkrachten voor de klas in Vlaanderen? Niet alleen Christophe van Geel vraagt zich dat af. Ook onderwijsexperte Sabine Lust van de UGent ziet ruimte voor verbetering.
5: Het probleem op dit moment is niet enkel een tekort aan leerkrachten, maar soms ook wel een beetje een tekort aan kwaliteitsvolle leerkrachten. En dat stimuleert natuurlijk ook het goede onderwijsverloop niet. Het zou de eerste keer niet zijn dat ik ook in stageverslagen zie staan van ja, zoveel fouten op bord geschreven en dit en dat. Is die persoon wel klaar om aan dat onderwijs te gaan? Maar goed, alles hangt met alles samen. Nee, hoe komt het dat de sterkere leerlingen niet meer voor het beroep van leerkracht kiezen? Ja, ik moet soms al tevreden zijn met minder. En soms iemand aannemen, uh, interim bijvoorbeeld, waarvan ik al weet... dat gaat niet goed komen, maar ik heb geen keuze. Bovendien vind ik ook dat ze niet altijd opgeleid zijn... om uh, heden te dagen voor de klas te staan. We zitten met de modernisering, ze komen dan toe... en ze hebben nog niks gezien over die nieuwe leerplannen. En dan denk ik, onderwijs hangt weer achter. Dus en het begint allemaal ook met bekwame leerkrachten met het juiste diploma die voor de klas staan. Dus vaak moet je iemand bijvoorbeeld iemand aannemen die wetenschappen heeft gestudeerd, die dan Frans komt geven, die dan zegt ik ga dat wel kunnen, maar dan weet ik al dat gaat niet lukken. Het is niet omdat je Frans praat dat je dat ook nog een keer kan overbrengen.
1: Het mag duidelijk zijn: het Vlaamse onderwijs kent veel uitdagingen. En dan is de vraag: waar begin je?
6: Als je ziet wat de minister nu beslist heeft, dus hij heeft namelijk een, een commissie samengesteld, een raad der Wijzen, die wordt voorgezeten door Dirk van Damme, die jarenlang aan de top stond van de OESO, en Paul Iperman die uh, jaren aan het hoofd stond van de, de Jesuitencolleges, um, om ja, eigenlijk van een blanco blad te herbeginnen. En je ziet wel dat de focus daar ligt op uh, het statuut van de leerkracht om dus ja, los te komen van die vlakke loopbaan. En schoolorganisatie, dus HR-beleid uh, in het onderwijs. Omdat je daar toch merkt, en zeker als je, als je naar directeurs belt, die, die werken vaak met de beste bedoelingen, ook om die jonge leerkrachten mooie opdrachten et cetera, te geven. Maar je, ziet toch, of je voelt toch dat zij ook botsen op de, op de structuur die er nog is.
1: En misschien ligt er bij ons als betrokken burgers ook een taak om bij te dragen aan de maatschappelijke herwaardering van ons onderwijs.
0: We zeggen dat altijd. Van ons onderwijs is het belangrijkste. Het is onze motor van onze economie. En de, Handelen we daar ook echt naar? Ik, ik, ik weet het niet, eerlijk gezegd.
1: Dit is Bram Spruit, onderwijssocioloog aan de VUB.
0: Kijk nu toch eens naar de, 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 de COVID-periode. Leerkrachten hebben het grotendeel zelf moeten oplossen, hè. Ja. Heel de samenleving heeft staan roepen, de scholen open, de scholen dicht, de ramen open, de ramen dicht. Iedereen had een mening over onderwijs, maar er is maar één groep die, die, die eigenlijk geen andere keuze had dan, dan er simpelweg voor te gaan staan. En dat waren de leerkrachten eigenlijk. Ik vind dat we dat onderwijs ook af en toe gewoon in de steek laten. Als samenleving, als wetenschappers en als burgers van dit land over hoe dat we, dat we erover spreken. Elk probleem dat in de samenleving zich aandient, uh, daarvan gaan we op een altijd zeggen van en dit zou nu toch moeten opgelost worden in de school.
1: Hoe zie jij de toekomst van ons onderwijs de komende jaren?
0: Ons onderwijs is een vrij. En, en onderwijssystemen te koers zijn logische systemen. Dus je moet niet op korte termijn uh, grote veranderingen verwachten. Een aantal dingen gaan simpelweg verbeteren. Hè. Bijvoorbeeld het lerarentekort dat we nu hebben is ten dele het gevolg van een puur demografisch fenomeen. Een wat grotere cohorte leerlingen die eerst door het basisonderwijs, nu in het secundair onderwijs, schrijf al maar op. Tussen dit en drie jaar krijg je enorme capaciteitsproblemen in ons hoger onderwijs. Dat, dat kan niet anders. Hè. Je ziet ook natuurlijk met de uitstroom van, van de babyboom generatie onder de leerkrachten en dat gaat natuurlijk langzaamaan wel verbeteren dus de, dat, dat. maar voor het, voor het overige ja, zal het belangrijk zijn om, om aan de slag te gaan, maar vooral ook wel in dialoog met die sector, ik geloof echt niet in die procedures we gaan vanuit de zijlijn dingen, dingen roepen en we gaan via top-down beslissingen proberen die sector in beweging te, te zetten, want dat werkt niet. We weten dat ook. Van leerkrachten die zich niet gewaardeerd voelen, die sluiten zich af en die luisteren, die luisteren niet naar niet-leerkrachten. Die, die, die hebben zoiets van, als je het veel beter weet, kom het maar doen. En je komt toch niet, dat weten die leerkrachten dan ook. En het is dat, op dat punt natuurlijk dat je, dat, je, dat je veel verliest. Je hebt dan een eigenstelling. Ja, leerkrachten hebben er wel degelijk bij te winnen om zich open te stellen, om continu te blijven bijleren en ontwikkelen. Maar als we gaan blijven zeggen hoe dramatisch het gesteld is met ons onderwijs en, en we gaan het niet meer aanreiken en we gaan op momenten van crisis, ik denk aan COVID, nog eens duidelijk maken van je staat er helemaal alleen voor en, en los het maar op, ja, dan gaat het moeilijk worden, hè.
1: Sinds december vorig jaar werkt een onafhankelijke commissie van wijzen in de luwte aan een nieuwe blauwdruk voor het Vlaamse onderwijs. Voorzitter Dirk van Damme probeert met de hulp van 19 andere experten te doen wat voorgaande ministers niet is gelukt. Een modern school- en personeelsbeleid uitdenken. Eind dit jaar komt de commissie terug boven water. En journalist Klaas Maanhout is alvast benieuwd naar het resultaat.
6: De bedoeling is dat ze eind dit jaar een soort van ja, rapport voorleggen. En dat zal waarschijnlijk wel als startpunt zijn. Uh, of, of het startpunt zijn van de volgende onderhandelingen van de Vlaamse regering. Ik ben er op zich wel. ...positief over, omdat er heel veel bekwame mensen in zitten. Dat is altijd... Dat is een hoop, goed, goede start. <laughs> um, ja, en dan is natuurlijk nog maar de vraag... Wat, ...wat zal het onderwijsveld er dan uiteindelijk van vinden? Als de vakbonden zeggen van... ...dit is voor ons echt niet één brug, maar zeven bruggen te ver... ...ja, dan, dan is de kans wel groot dat het misschien toch gewoon een rapport wordt... ...dat ergens in de lade van een minister zal belanden. En dat is altijd het gevaar met zo'n rapporten. Wat, wat als ze eruit zullen meenemen, hè? als ze zullen cherrypicken en een paar kleine maatregelen uitpikken zonder eigenlijk echt aan de structuur te komen, ja, dat, is, dat lost natuurlijk niet veel op op lange termijn. Dus dat is wel een gevaar dat er ook in schuld... Uh, ja.
4: Eva, ik ben zeer blij dat we eigenlijk de kans hebben gehad om duidelijk met, de, met elkaar te
2: praten.
1: Ik zit weer bij mijn oud-leraar Philippe Requin die op zijn 78ste opnieuw voor de klas staat. Met een rugzak vol levenservaring lepelt hij zijn leerlingen de liefde voor de Franse taal in. Weliswaar op een andere manier dan hij dat vroeger deed. Want veranderingen van deze orde hou je niet in je eentje tegen.
4: Ik kon mij permitteren als leraar Frans een paar lessen te geven door gewoon Jacques Brel te laten horen. Dat kan ik me nu niet permitteren. Ik heb daar nog de tijd, nog de ruimte voor. Ik vind dat zo jammer. Er is een liedje van Jacques Brel, dat is Mon père disait. En het gaat over het feit dat Brel een herinnering aan zijn vader aanhaalt in dat liedje. Over hoe zijn vader gevoelig was voor het vlakke land. Le plat pays. Le vent qui tourne autour des tours de Bruges. Dat is een van zijn zinnen. Het belangrijkste was niet op dat moment, aan de leerling zei, nu gaan wij een les vocabulaire hebben. Maar de emotie die in dat liedje van Brel was, ik durf te hoop, dat zijn ze niet vergeten.
1: Hoe lang gaat u het nog doen?
4: Ik weet het niet, Eva. Het is zeer vermoeiend. Ik heb u dat straks gezegd. Ook uh, niet alleen maar mentaal, maar ook fysiek. Ik durf bijna te zeggen dat ik niet meer bij de jongste ben. Als ik het fysiek en mentaal kan volhouden, dan zie ik me verdrokken tot eind juni.
1: En maar daarna?
4: Liefst niet. We moeten ook de... ...bescheidenheid hebben om te zeggen... ...kijk, het leven is een mooi boek... ...maar je moet de moed hebben om die bladen om te slaan. Anders kun je dat boek niet voltooien. En ik heb al heel wat bladen omgeslagen... ...en ik hoop nog veel bladen te, te mogen omslaan.
1: Maak ik je veel succes wensen? Dank u. Her. Welk blad het ook gaat zijn?
0: Dank u. Ik
4: zal je op de hoogte
0: houden. <laughs> Dit was de vierde en laatste aflevering van Leraar Overmeesterd. Bedankt voor het luisteren. Maandag zijn we terug met je vertrouwde DS
4: Vandaag.